0: Es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas La primera de ellas es que el equipo cortó al veterano defensivo profundo Brandon Carr Él fue firmado al inicio de la temporada Pero explicaron que lo cortaron porque ya van a regresar los jugadores que estaban lesionados También el equipo firmó al tackle Greg Sarnath al roster activo Y también al tackle William Sweet pero él al equipo de prácticas Y también le dijeron adiós al tackle Alex Light también el defensive end Randy Gregory ya regresó a los entrenamientos el miércoles. Él empezó con algunos ejercicios individuales, parte de la aclimatación, y puede ser elegido para jugar hasta la semana 7. También el linebacker Leighton Manderech y el cornerback Anthony Brown ya estuvieron en los entrenamientos el miércoles, realizando algunos estiramientos y drills individuales. Este Leighton Manderech es mucho más limitado que Anthony Brown, pero esto ya es una gran noticia y realmente urge que regresen porque la defensiva necesita muchísima ayuda. Y por último esta noticia no es directamente de los vaqueros pero es algo que nos incumbe absolutamente a todos y es que como sabemos o si no saben pues se están enterando ahorita, el partido de Tennessee contra Pittsburgh de la semana anterior se canceló porque en Tennessee ya se presentaron varios casos de COVID y no han parado los casos, un día tras otro hay nuevos positivos ya sean jugadores o en el staff y esto fue porque rompieron los protocolos que estableció la NFL y obviamente estas acciones ponen en riesgo la continuidad de la temporada. Esta semana Tennessee se enfrenta a Buffalo y ya está en riesgo el partido, obviamente. Y desde mi punto de vista yo creo que no debería de jugarse, ni siquiera lunes o martes. Una alternativa que estaba viendo la NFL era agregar una semana más, una semana 18 Y quitas la semana que hay entre el Super Bowl y los campeonatos de conferencia Lo cual sí suena a una solución lógica Pero desde mi punto de vista sí deberían de sancionar mucho más fuerte a Tennessee e Incluso pensar en quitarles ese partido y darles directamente la derrota Y en este caso la victoria a Buffalo Porque al final no se contagiaron solo porque sí, sino porque rompieron las reglas Y esto se me hace una falta gravísima Porque no solamente pones en riesgo a tus jugadores y a tu staff Sino a los de otros equipos e incluso gente con la que convives día a día ya sean las familias de los jugadores o cualquier persona realmente que esté en contacto con alguno de ellos y también porque perjudicas el trabajo de los demás equipos al final de cuentas todos están cumpliendo los protocolos y que porque un equipo falle y se contagien todos y que por esto se desate un brote en la NFL se me hace una completa falta de respeto tampoco hay que entrar en pánico de que se va a cancelar la temporada y ya no vamos a tener fútbol americano ni nada pero es algo que se tiene que tener en cuenta y por eso lo estoy mencionando y ya estas fueron todas las noticias rápidas así que vamos a empezar con el tema de hoy los Cowboys vienen de un partido muy difícil en el cual en vez de sacar cosas buenas, literalmente mostraron todas sus debilidades y de la peor forma posible. El partido de la semana 4 fue humillante y muy decepcionante y puso a los vaqueros en una posición nada favorecedora para competir por un lugar en la postemporada. Con la tercera derrota del equipo en este año, la necesidad de una victoria creció mucho y es completamente indispensable que los Cowboys ganen esta semana porque si no, las posibilidades de competir en los playoffs se van a volver mínimas y olvidándonos un poquito del objetivo principal a mediano plazo, que es ganar la división, la victoria es necesaria para dar un poco de paz mental a los jugadores, entrenadores, aficionados y prácticamente todos los que tengan que ver algo con el equipo. Realmente, si se quiere cambiar el rumbo que se está tomando en esta temporada para el equipo, este es el momento porque si no, después va a ser muy muy tarde y va a ser nuevamente una temporada perdedora para el equipo. Esta semana los Cowboys enfrentan a los Giants en el AT&T Stadium a las 3.25 de la tarde. En cuanto a este partido, todos los partidos realmente son importantes, pero hay unos que son un poquito más relevantes que otros y este es el caso porque después de cuatro semanas los Cowboys por primera vez van a enfrentar a un rival divisional y lógicamente conseguir ganar es todavía más relevante que en otras semanas. Los Cowboys tienen hasta el momento un récord de una victoria y tres derrotas y si logran ganar esta semana, aparte de que obviamente agregaría una victoria, se pondrían en una posición muy favorable para la pelea divisional, sobre todo considerando que es la menos competitiva de la N. Y de toda la NFL. También siendo los Giants uno de los rivales más grandes del equipo y viniendo de una semana tan terrible como lo fue la anterior, salir victoriosos de este partido sería un subidón de ánimo para los Cowboys muy grande y regresaría un poco de la esperanza que se ha ido perdiendo después de la semana 3 y 4 de que el equipo sea realmente competitivo. Es por esto que el día de hoy vamos a analizar todo lo relevante acerca de este partido para ver si los vaqueros pueden salir victoriosos y pueden colocarse en una buena posición para pelear por el campeonato de la NFC este. Hablando un poco de la historia contra los Gigantes, los Cowboys lideran la serie con un récord de 68 ganados, 46 perdidos y 2 empates. Lo que deja completamente claro que históricamente los vaqueros han dominado a los Gigantes. Y esto no solamente ha sido en toda la historia, sino que los últimos 6 partidos los han ganado los Cowboys. Entonces, lógicamente, el equipo no quiere cortar esta racha y quiere seguir imponiéndose. La última vez que los Giants le ganaron al equipo fue el 2016, en una temporada que fue excelente para los Cowboys en general porque terminaron siendo el mejor equipo de la NFC con un récord de 13 ganados y 3 perdidos, pero donde dos de sus derrotas fue contra los Gigantes justamente y también donde los Gigantes tuvieron una buena temporada. Pero desde esa ocasión los vaqueros han sabido cómo imponerse a unos gigantes que han venido empeorando año con año. También obviamente el hecho de que este sea un partido divisional le agrega dificultad y normalmente provoca que sean mucho más cerrados que otros. Por lo que los Cowboys deben tener un performance necesariamente bueno para conseguir ganar. Cualquier errorcito le puede dar ventaja a los gigantes y les podría incluso dar la victoria. Ahora justo vamos a empezar a hablar del rival. Los Giants en este milenio en general no han tenido un desempeño malo. Al contrario, ganaron dos veces el Super Bowl en una era en la que Eli Manning los lideró de manera excelente. Pero desde 2011 que ganaron ese último anillo de Super Bowl no han podido ganar la división y solo han clasificado a postemporada en una ocasión en 2016 con un récord de 11 ganados y 5 perdidos. Y desde ese año han tenido tres temporadas bastante, bastante malas Donde apenas han conseguido tres victorias en dos ocasiones y cinco en una Y por si fuera poco, esta temporada definitivamente pinta para no ser mejor que las anteriores Han tenido cuatro partidos en los que han sufrido muchísimo Y no han estado ni cerca de conseguir una victoria En la semana uno se enfrentaron a unos Steelers con una defensa poderosísima En la semana dos les fue todavía peor porque perdieron al mejor jugador que tienen en el equipo por mucho Que es a Juan berkeley Con una lesión que lo va a dejar fuera toda la temporada Y no pudieron sacarle obviamente la victoria a los osos en semana 3 se enfrentaron a unos 49ers que literalmente son un hospital hablando de lesiones y ni así pudieron competirles y terminó siendo una paliza. Y en la semana 4 no jugaron tan mal como en las anteriores pero no tuvieron el nivel suficiente para competir con unos Rams que no mostraron el nivel que había mostrado en los otros 3 partidos pero que terminaron consiguiendo la victoria al final de cuentas. Y con esto los gigantes terminaron con su cuarta derrota de la temporada. Está más que claro que este año para los Giants va a ser muy difícil Y al momento dudo muchísimo que puedan tener más de dos victorias Porque no tienen el nivel Ni los jugadores, ni el coacheo para competir en la NFL Aparte de que su calendario está bastante complicado Hasta el momento ellos son la ofensiva número 31 de toda la liga O sea, es la segunda peor de todas Siendo la peor en puntos por juego Y la 31 en yardas Pero en la defensiva al menos en cuestión de números No les ha ido tan mal Ya que son la número 12 en cuestión de puntos permitidos Y la número 5 en cuestión de yardas Pero de todas formas esto no ha sido suficiente para darles una victoria Ahora hablando de sus jugadores más relevantes, primero tenemos al coreback Daniel Jones, él es su segundo año en la liga y su año anterior no fue tan malo, obtuvo un poco más de 3.000 yardas, 24 touchdowns y 2 intercepciones en 13 partidos, que si comparamos las intercepciones con el número de partidos que jugó, sí está bastante alto pero tampoco es algo súper alarmante. Aunque esta temporada no ha iniciado tan bien. Tiene casi 900 yardas, 2 touchdowns y 5 intercepciones. Y prácticamente su ofensiva no ha funcionado nada. Después de la lesión de Saquon Berkeley, él se convirtió en el líder por tierra del equipo. Y ni siquiera es un que tenga mucha movilidad. Lo que habla de que el juego terrestre de los Giants es prácticamente inexistente. Lo que digamos que podría ser un alivio para los Cowboys, ya que como hemos visto la defensiva no ha sido nada buena. Aunque justo también por esto de que la defensiva no ha tenido un buen performance, hay que tener mucho cuidado con Daniel Jones. Luego tenemos al wide receiver Darius Slayton. Él es el líder receptor del equipo al momento, pero tampoco es que ha tenido un buen desempeño. Hasta el momento tiene 236 yardas y dos touchdowns, pero en ningún partido ha rebasado las 60 yardas. Y no ha tenido tantas recepciones tampoco. Que él tenga estos números y sea el líder, lo único que muestra es que la ofensiva de los Giants no funciona. Simplemente no funciona. Pero justo como la defensiva profunda de los vaqueros es un desastre, estoy segura de que detener a Slayton y a sus compañeros, ya sea a Evan Ingram o Golden Tate, va a seguir siendo un reto para el perímetro de los Cowboys. Y por último quiero resaltar al linebacker Blake Martínez. Como hemos visto a lo largo de estas cuatro semanas, la línea ofensiva de los Cowboys ha sufrido muchísimo. Y es por esto que este defensivo creo que es bastante capaz de realizar presión a Doug Prescott y es completamente un peligro. Él hasta el momento tiene dos capturas en esta temporada y podría causar bastante daño si sabe atacar los puntos débiles de la línea ofensiva de los Cowboys. Ahora pasemos a hablar de su entrenador. Él es Joe Judge. Este es su primer año como head coach de los Giants y en su carrera también, así que como la semana pasada el equipo se enfrenta a un head coach en su temporada de novato, pero la diferencia con el head coach de los Browns es que él llegó con dos victorias ante los Cowboys y George llega con cuatro derrotas, lo cual no habla nada bien de su desempeño. En la mayor parte de su carrera se había dedicado a la dirección de equipos especiales en los Patriots, e incluso ganó tres Super Bowls con ellos. Pero hay una gran diferencia entre dirigir una parte del equipo a entrenarlo por completo. En estas cuatro semanas ha tenido muchos problemas para salir adelante con los Giants. Y si no empieza a hacer un mejor trabajo, va a tener un futuro seguramente corto con el equipo. Pero aún así, no creo que todo haya sido su culpa. También le falta talento, le faltan jugadores muy importantes. Y esto realmente ha mermado su desempeño. Ahora hablando de los pros y contras de los Giants, realmente... El único pro que les veo en este momento es que van a enfrentar a la defensiva de los Cowboys, que claramente no está bien y ha fallado muchísimo en absolutamente todos los aspectos. Y ellos claramente pueden aprovecharse de esto. Y hablando de los contras, es que a pesar de que su defensiva en números no ha sido mala, van a enfrentar a la ofensiva de los Cowboys, que es una de las mejores hasta el momento de la liga. Y esto siempre va a ser una desventaja, no solamente para ellos, sino para cualquier defensiva que enfrenten los Cowboys. Pero aún así, su mayor contra es que ofensivamente no producen absolutamente nada. Empezando por la línea ofensiva que no hace bien su trabajo. Siempre le están llegando a Daniel Jones y por esto este anda corriendo por todos lados y a cada rato. Y es por esto que es el líder y corredor del equipo, obviamente. Y también, lógicamente, esta línea tampoco es que abra muchos huecos para los corredores. También Daniel Jones no ha logrado establecer una buena conexión con sus receptores, lo cual lo puede perjudicar. Y por último, por experiencia propia y porque lo viví muchísimos años, mucho de la culpa de que esa ofensiva no funcione, yo se la he hecho a Jason Garrett, quien es el actual coordinador ofensivo de los Giants. Así es, los Cowboys van a enfrentar por primera vez a su ex entrenador, quien no ha hecho prácticamente nada bueno con los Gigantes hasta el momento. Y veremos si contra los Cowboys se puede defender, aunque sea tantito. Que la verdad, sinceramente, con las armas que tiene ahorita, yo lo veo bastante difícil. Y ahora sí pasemos a hablar de los Cowboys. En el análisis del partido anterior, que si no lo han escuchado, vayan a hacerlo para que puedan entender mi decepción y frustración con el equipo y también para que sepan por qué perdimos realmente el juego contra los Browns. Pero bueno, en este análisis expresé que realmente el equipo está en un mal momento y que las cosas, al menos por el desempeño de los primeros cuatro partidos, no pintan para nada bien. La ofensiva ha sido bastante contundente y muy efectiva, salvo los turnovers. Pero la defensiva ha sido todo lo contrario, no han podido detener absolutamente a nadie, lo poco que habían mejorado contra la carrera en la semana 2 y 3 se perdió por completo en la semana 4, y contra el pase siguen igual de mal, y por si fuera poco, sus mejores armas que son los dineros defensivos no las utilizan para hacer el daño suficiente ya que la presión al coreback ha sido casi inexistente. Lo cual en serio no entiendo porque es clarísimo que Aldon Smith ha sido tu mejor hombre defensivo hasta el momento y la semana pasada era el líder en capturas de la NFL y no lo utilizas contra un coreback que tuvo casi el mismo número de touchdowns e intercepciones el año anterior. Este tipo de cosas en serio son las que son bastante frustrantes y que atribuyo completamente al coacheo. Porque al final el que decide cómo van a atacar una ofensiva es Mike Nolan, el coordinador defensivo. Y es claro que el rumbo que ha estado tomando y la forma que ha estado entrenando el equipo han sido erróneas. Él si no consigue corregir esto pronto no creo que conserve su trabajo por mucho tiempo, la verdad. Básicamente en pocas palabras, el equipo sin una buena defensiva no va a llegar a ninguna parte. Y urge que Mike McCarthy se ponga las pilas en ese aspecto porque al final él es el head coach del equipo y el supuesto líder también. Al momento, la ofensiva de los vaqueros es la número 1 en yardas por juego y la número 3 en puntos, pero tampoco ha servido de mucho ya que no ha sido suficiente para superar la mala actuación de la defensiva, que en este momento es la número 30 en yardas permitidas y la 32 en puntos permitidos. Ahora, ya dejando estas malas actuaciones de lado, voy a hablar de los jugadores que yo creo que podrían destacarse en este partido, Primero voy a empezar por Doug Prescott, él es el primer coreback en la historia de la NFL que tiene tres partidos seguidos con más de 450 yardas y él es el actual líder también por yardas aéreas con 1690, literalmente le saca más de 300 yardas al segundo lugar que es Josh Allen. Hasta el momento la ofensiva aérea es la número uno de toda la liga y ha funcionado perfectamente bien con absolutamente todos los receptores. Y lo único que yo veo que les falla un poco es que Dak Prescott no se deshace tan rápido del balón y es algo que no ha corregido desde que llegó a la NFL. Y creo que este es el momento de que lo corrija ya porque con la línea ofensiva tan dañada por las lesiones, definitivamente es una habilidad que le serviría muchísimo y que necesita desarrollar muy rápidamente. Ahora, otros jugadores que creo que se destacarían son todos los wide receivers y tight ends. Absolutamente todos ellos han demostrado un gran desempeño en la temporada y prácticamente los pases de Dak han estado uniformemente distribuidos, sobre todo entre Amari Cooper, Michael Gallup y CeeDee Lamb. Al momento Amari es el tercer receptor con más yardas de la liga y lógicamente es el líder receptor del equipo, pero tanto Michael Gallup como CeeDee Lamb no se han quedado para nada atrás y ambos están proyectando para rebasar las mil yardas, aparte de que CeeDee Lamb por fin se estrenó en la zona de anotación y consiguió dos touchdowns en el partido anterior. Otra cosa es que también Dak ha buscado en varias ocasiones al Tyden Dalton Schultz, el cual ha hecho muy bien su trabajo y ha conseguido muy buenas recepciones, por lo que considero que definitivamente debe seguir lanzándole pases, sobre todo en terceras oportunidades o en jugadas de engaño. Luego, el siguiente jugador que yo creo que se va a destacar es el running back Ezequiel Elliott. Yo lo sé, yo sé que los dos partidos anteriores de Zigg no han sido para nada buenos, pero quitando los fombos, esto no ha sido su culpa, sino más bien ha sido porque no le dan el balón. Yo espero que en este partido tanto Kellen Moore como Mike McCarthy recapaciten y se acuerden de que que es su mejor jugador y que cuando logra más de 100 yardas las probabilidades de ganar del equipo son de 80%. O sea, me parece increíble que algo tan fácil como darle el balón a Sik no lo entiendan y que prefieran lanzar en todas las jugadas. Aparte, cuando estás corriendo bien es mucho más fácil que las jugadas de play action sean mucho más efectivas. Pero, no sé, Kellen Moore prefiere salir con una jugada de pase descarado, cosa que se me hace increíble y que definitivamente no le encuentro la lógica. La solución es fácil, dale el balón a Sik Elliot, punto. Y por último voy a hablar de un defensivo, él es el defensive de Aldon Smith. Como ya mencioné, la línea ofensiva de los Giants es muy débil y es el escenario perfecto para que Aldon utilice todas sus habilidades de cazacabezas y capture a Daniel Jones en varias ocasiones. Siempre y cuando obviamente Mike Nolan decida presionar al coreback. Porque si él no manda este tipo de jugadas, básicamente le estás regalando muchísimas oportunidades a la ofensiva de los Giants. Es evidente que la respuesta es presionar al coreback. Y yo anticipo que por esta razón Mike Nolan sí va a hacer caso a estas cosas, que no es tan difícil. Y por esta razón Alden Smith va a tener múltiples capturas en este partido. Ahora pasando a hablar de las mayores incógnitas que yo le veo a los Cowboys en este juego. Primero son las lesiones. El centro Joe Looney se lesionó en el partido anterior y lo más probable es que este partido no esté al 100% y tal vez ni siquiera juegue. El miércoles no entrenó, entonces está en riesgo su presencia en el juego. Pero Taylor Badias no lo ha hecho tan mal en las jugadas en las que ha entrado a suplirlo. Aunque él sigue siendo un novato, es por esto que yo lo veo un poquito de duda al respecto. También hay que seguir monitoreando las lesiones de Tyron Smith y de Marcus Lawrence porque en cualquier momento se podría decidir que no juegan y sí serían bajas bastante importantes para los vaqueros. Sobre todo Tyron Smith que tampoco entrenó el miércoles. Ahora, otra incógnita que yo veo en el equipo es la línea ofensiva. Las lesiones y la ausencia de Travis Frederick por su retiro han perjudicado muchísimo a la línea. Y esto ha puesto en problemas en varias ocasiones tanto a Doug Prescott como al juego terrestre. Y adivinen qué, Connor Williams sigue siendo el titular y yo ya me rendí, se los juro ya me rendí. No puede ser que después de tanto tiempo y tantas fallas siga ahí de titular. Pero ahí sí ya no es culpa de Connor Williams, es culpa de Kellen Moore que lo sigue teniendo en esa posición. Y que no ha hecho ningún cambio y no ha utilizado a los demás jugadores que tiene en la banca. Del lado del tacle derecho... La L. Collins va a estar fuera toda la temporada, por lo que los suplentes van a tener que elevar muchísimo su nivel para no poner en tantos apuros a Doug Prescott. Ahora hablando de otra incógnita, esta definitivamente es la defensiva. Y aquí sí todo ha estado mal, absolutamente todo. Hay fallas en castigos, tacleadas, coberturas, lectura de jugadas, presión al Coreva que ha sido inexistente, no generan ningún turnover y prácticamente no pueden detener a ninguna ofensiva. Los únicos que han hecho realmente bien su trabajo han sido Trevon Dix, Aldon Smith y Joe Thomas. Los demás jugadores simplemente no han estado a la altura y han fallado bastante. Como ya dije, la presión al coreback necesita aumentar muchísimo. También la defensiva profunda debe realizar bien las coberturas y las lecturas de jugada porque tiro por viaje están perdidos y muchos de los touchdowns que han permitido han sido por eso. Y también contra la carrera deben de mejorar drásticamente porque no puede ser que permitas más de 300 yardas a un equipo que no tenía a su running back titular por lesión desde el primer cuarto. Y también más les vale disminuir los castigos que están cometiendo porque termina siendo perjudiciales y les está regalando muchísimas yardas y puntos a los rivales. Particularmente Jalen Smith dio un muy mal partido en la semana 4 por lo que debe de elevar su juego esta semana sí o sí. Sobre todo porque los errores que cometió son inaceptables. También porque sin Leighton Maderés y Sean Lee a su lado, él es el que tiene que tomar el liderazgo en esa defensiva media y demostrar cómo se hace bien el trabajo. Ahora otra incógnita son los equipos especiales. No hay partido en esta temporada que los equipos especiales no hayan cometido errores importantes que le hayan regalado puntos al rival. Si no es por jugadas sorpresa fallidas, es porque Pollard no cacha bien el balón en los kickoffs. O si no, es porque Jalen Smith toca el balón cuando no debe en un punto extra bloqueado y le termina regalando puntos al rival. Y si no también, es porque fallas los goles de campo y los puntos extras. Y aquí lo único que se demuestra es que estos errores es porque el equipo no está concentrado y porque no está siendo bien entrenado. Es desesperante ver cada semana cómo se cometen errores y es algo que se debe corregir urgentemente porque terminan poniendo a todo el equipo contra la pared. Y ahora la última incógnita que le veo al equipo, y yo creo que es la más importante, es el coacheo. Que semana a semana se presenten las mismas debilidades y los mismos errores, incluidos los múltiples turnovers, y que simplemente sea un desempeño bastante malo, deja más que evidenciado que el equipo no está siendo bien entrenado. Hasta el momento, Mike McCarthy como head coach, Mike Nolan como coordinador defensivo y John Facel como el coordinador de los equipos especiales, no han demostrado que realmente pueden agarrar a los jugadores de los Cowboys, volverlos en un equipo competitivo y llevarlos a ganar el Super Bowl. Y por otro lado, Kellen Moore no ha estado tan mal como los otros, pero también no ha corregido los problemas que se han presentado semana a semana y básicamente muchos de los resultados ofensivos que se han visto hasta ahora han sido en gran parte gracias al talento de los jugadores. Todavía yo no soy fan de las jugadas que manda Kevin Moore y considero que tiene que aprender muchísimo todavía y tiene que ser mucho más creativo y pensar, ok, no puedo correr en todas las primeras oportunidades, tampoco puedo lanzar en todas las primeras oportunidades, entonces tengo que mezclar jugadas de play action, también darle el balón a Zeke, por favor, y seguir utilizando ese juego aéreo que también ha estado funcionando, pero no en absolutamente todas las jugadas. Ahora dejando de lado un poco este tema del cocheo, las estrategias que yo creo que deberían de seguir el equipo en este partido es que ofensivamente tienen que correr mucho más el balón, sí que es tu mejor arma, entonces úsala y explótala lo más que puedas y también combínala con el play action y la movilidad de DAC porque estas son dos armas que en el partido anterior fueron básicamente inexistentes y en múltiples ocasiones has demostrado que cuando el equipo las utiliza las cosas salen bastante bien para ellos. Ahora defensivamente se debe presionar mucho más al coreback y buscar ocasionar turnovers porque hasta el momento solamente ha habido una intercepción y cero fombos recuperados y el turnover ratio del equipo es de menos 7 lo cual es vergonzoso y debe mejorar lo antes posible. Ahora mi pronóstico para este partido es que los Cowboys lo van a ganar y no precisamente porque sean el mejor equipo del mundo, sino porque están mejor posicionados en todo sentido que los Giants. La ofensiva que tienen los Cowboys hasta ahorita ya demostró que le puede hacer mucho daño a prácticamente cualquier defensiva y no creo que la defensiva de los Giants sea la excepción. También a pesar de que la defensiva de los Cowboys hasta ahorita ha sido de las peores... La ofensiva de los Giants también, y hasta el momento no han mostrado que sean muy capaces para ser explosivos y anotar en muchas ocasiones. Por lo que si la defensiva juega normal y sin cometer tantos errores, considero que es bastante probable que pueda detener a los Giants en la mayoría de los casos. Si nos ponemos tantito a pensar en los partidos anteriores de los Cowboys, enfrentaron a... Los Rams que tienen muy buena ofensiva. Los Falcos, que también tienen una ofensiva sobre todo aérea muy explosiva. También Seattle tiene una ofensiva aérea impresionante. Y los Browns también ofensivamente no le hicieron tan mal. Y tienen muchas mejores armas que los Giants. Entonces por esto es que considero que la defensiva en este partido sí puede tener un buen desempeño. Y ya nada más para concluir. La importancia de este partido para los vaqueros es enorme. Deben de ganar porque llevan dos derrotas seguidas. Hasta el momento tienen un récord perdedor. Van en tercer lugar de la división. Y básicamente porque es un partido divisional. En serio espero que este domingo el equipo nos brinde tranquilidad y un poco de paz mental ganando contra los Giants. Pero demostrando que no solamente ganaron porque los gigantes están en un mal momento. Sino porque ganaron bien y demostraron que están mejor que las semanas anteriores. Y que sí corrigieron los errores. Este es un equipo con muchísimo talento. Solo falta que el liderazgo, o sea Mike McCarthy, los empiece a llevar por un buen camino. Si no, serán talento completamente desperdiciado como ocurrió con Tony Romo en todos los años que estuvo en el equipo. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como Queen Cowboys. Y también en la cuenta de 3 y Fora Cowboys, igualmente en Twitter. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, lo que quieran, lo pueden dejar igual ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlo con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys.